0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ-Akzent.
1: Ich war da Ende Oktober in Khartoum unterwegs. Das ist die, die Hauptstadt des Sudans. Der Sudan ist eines der größten Länder in Subsahara-Afrika liegt äh, südlich von Ägypten. Ich war da auf Recherche. Ich hatte da gerade ein Interview gehabt und wollte in der Nähe des Nils einen Tee trinken gehen. Das war um die Mittagszeit. Es war sehr heiß. Ich war da in dieser Straße unterwegs und dann habe ich einen Schriftzug gesehen an einem Gebäude, der mir, den ich gut kenne. Und das war der Schriftzug von IKEA, von der schwedischen Möbelkette. Und dieses Schild, das hing nicht an einem großen blauen Klotz, wie das in der Schweiz sein würde, sondern einem ganz gewöhnlichen Bürogebäude mit einer Glasfront. Und ich war dann neugierig und dann bin ich reingegangen.
0: Mhm. Wie muss ich mir denn jetzt einen Ikea-Laden in Khartoum vorstellen?
1: Es sah anders aus, als der bei uns aussehen würde. Das Geschäft war sehr karg, da war sehr wenig drin, nur an einer Wand, da hat es Produkte, also da hatte es zum Beispiel fußabdrehte es hatte Plastikpflanzen, es hatte Kissen, solche kleineren Dinge, aber viel mehr war da nicht.
0: Aber diese Gegenstände, die sind von Ikea?
1: Ja, das waren äh, originale Ikea-Produkte. Aber da war, abgesehen von der spärlichen Einrichtung, war noch etwas anderes merkwürdig. Und zwar war das der Schriftzug, bei dem ich erst auf den zweiten Blick gesehen habe, da steht ikea aber nicht mit einem I, sondern mit zwei I.
0: Ein ungewöhnlicher Ikea-Laden mitten in Khartoum, geführt von einer jungen Unternehmerin, die den politischen Turbulenzen im Sudan trotzt. Afrika-Korrespondent Samuel Misteli erzählt ihre Geschichte. Also, Samuel, da ist eine junge Unternehmerin in Khartoum, die schwedische Möbel verkauft.
1: Ja, genau. Ihr Name ist äh, Dalia Abdel-Sadiq. What's your name? name Dalia. Dalia. Sie ist äh, 29 Jahre alt. Sie hat Architektur studiert und sie mag IKEA schon lange. Sie hat schon während des Studiums damit geliebäugelt, ein, ein IKEA-Geschäft auf zu machen. Und zwar, weil sie schwedisches Design liebt. Sie sagt über Ikea-Möbel, die seien natürlich, die seien schlicht, die seien einzigartig. Also sie ist ein großer Fan.
0: Also sie ist begeistert von Ikea, aber warum ausgerechnet ein schwedischer Möbelkonzern?
1: Und es kommt daher, dass dass Dalia ja viel Lust hat auf die Welt da draußen, auf die Welt außerhalb des Sudan. Es geht ihr nicht nur um, um Ikea, sondern sie hört zum Beispiel auch Musik von Rihanna oder sie schaut Harry Potter als Film. Sie spricht fließend Englisch, obwohl sie das in der Schule nie gelernt hat. Und das kommt daher, dass der Sudan während Jahrzehnten ein isoliertes Land war.
0: Warum isoliert?
1: Das war während der Diktatur von Omar al-Bashir. Das war ursprünglich ein Militär, der sich 1989 an die Macht geputscht hat, der dann eine islamistische Diktatur errichtet hat, der unter anderem in den 90ern Osama bin Laden beherbergt hat im Land. Und was passiert ist, ist, dass der Sudan ist dann auf eine Liste von Ländern gelandet, die, die Terror unterstützen. Mhm. Also die USA haben den Sudan auf diese, diese Liste gesetzt, was schwere Sanktionen zur Folge hatte. Also das hatte zur Folge, dass, dass nur sehr wenige ausländische, vor allem westliche Firmen, im, also gar nicht im Land präsent waren und... Dass der Sudan große wirtschaftliche Probleme hatte, einfach komplett isoliert war. Mhm.
0: Und Dalia, die fühlt sich davon eingeengt.
1: Ja, total, weil sie hat, hat Lust auf eine Welt da draußen, außerhalb des Sudans. Sie hat fast ihr ganzes Leben und diese Blockade verbracht. Und dann. 2019 gehen die Leute dann auf die Straße im Sudan und Dalia ist da dann auch dabei, weil sie will, dass sich das Land ändert und weil sie auch bei sich selber will, dass sich Dinge verändert. Und das Erste, was sie dann macht, ist etwas vordergründig unpolitisches. Ago, I to work by myself. Und zwar gründet sie ein Geschäft. Also es ist auch da schon ein Geschäft für, für Einrichtung. Das heißt da aber noch Venus und sie gründet dieses Geschäft mitten in diesen Revolutionswirren.
0: Revolutionswirren, worum geht's da genau?
1: Also es hat Ende 2018 haben die Proteste angefangen, das begann ursprünglich mit Protesten gegen hohe Brotpreise. Die haben sich dann aber schnell ausgeweitet und wurden zu Protesten gegen, gegen das Regime von, von Bashir. Mhm. Und die Leute haben ein Ende dieser Diktatur gefordert und dass sich das Land eben öffnet und dass es wirtschaftliche Perspektiven gibt und Demokratie.
0: Und hatten Sie Erfolg damit?
1: Ja, die Revolution ist erfolgreich. Also Im April 2019 stürzt Bashir. Er wird vom Militär entfernt und das hat dann zur Folge, dass es einen Wandel gibt, dass sich das Land ein Stück weit öffnet. 2020 wird der Sudan von dieser Liste von Ländern gestrichen, die Terror unterstützen. Und es kommt dann auch zu einer wirtschaftlichen Öffnung.
0: Und jetzt, nach dieser Öffnung, profitiert da auch Dalia davon?
1: Nein, sie profitiert nicht. But I found it really hard. Because the economic is very bad, so I close it. Es läuft nicht gut mit dem Einrichtungsladen Venus. Sie ist eine junge Frau und sie hat damit Vorurteilen zu kämpfen. Es heißt eben, sie ist jung, sie ist eine Frau, die kann das nicht. Und dazu ist die Situation immer noch schwierig. Also das Land ist wirtschaftlich sehr instabil, politisch auch instabil. Und Dahlia gerät dann in die Schulden, das läuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat und muss dann im November 2020 aufgeben mit diesem ersten Geschäft.
0: Und was macht sie dann?
1: Sie arbeitet die Schulden ab, also sie verkauft das Inventar, sie arbeitet an einem anderen Ort, wo sie Geld verdient und stottert die Schulden ab. frustrated aber es ist nicht so, dass sie sich davon entmutigen lässt. Sie gibt diesen Traum von ihrem Einrichtungsladen nicht auf. Und ein bisschen später kommt dann auch die Idee mit dem Ikea-Geschäft wieder auf, den sie zusammen mit einer Freundin entwickelt.
0: Und was macht sie dann?
1: Sie tut sich zusammen mit dieser Freundin, die genug vermögend ist, dass sie das finanzieren kann die spannen dann zusammen, die bilden sich weiter. Also Dalia hat schon früher sich mit YouTube-Videos Wissen angeeignet, das sie im Studium nicht hatte und das machen die beiden weiter. Mhm. Sie schreiben dann auch Ikea, also den Schweden, weil sie möchten eine Art Partnerschaft haben mit denen. Sie kontaktieren sie per E-Mail, mhm. aber da kommt dann nur eine automatische Antwort zurück. Also das ist erfolglos.
0: Aber sie geben ja nicht auf. Den Ikea-Laden hast du ja besucht.
1: Nein, sie geben nicht auf. Sie haben schon eine Idee, wie sie das machen könnten, also ein Ikea-Geschäft führen, ohne die Unterstützung der Schweden. Und diese Idee setzen sie dann auch um. Und dass sie das eben ohne Schweden umsetzen, das, das ist der Grund dafür, dass es eben die Ikea mit zwei I ist, nicht mit einem I But, but our name is not ikea it is i ikea ah yes i didn't even es ist unter anderem auch für sie eine art absicherung damit sie keine rechtlichen konsequenzen fürchten müssen wir sind gleich zurück
0: Elektrische Fahrzeuge allein genügen nicht, um die umfassenden Nachhaltigkeitsziele der BMW Group zu erreichen. Deshalb investiert der bayerische Automobilhersteller konsequent in innovative Materialien und Herstellungsprozesse. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Rethink, Reduce, Reuse and Recycle. Für nachhaltige Freude am Fahren. Jetzt verkaufen die IKEA-Möbel ohne Zusammenarbeit mit den Schweden. Kannst du mir erklären, wie funktioniert denn das?
1: Du musst dir das so vorstellen, dass sich Dalia da mit den Kunden zusammensetzt. Sie berät sich, wie man das Haus oder die Wohnung einrichten könnte. Sie scrollen sich dann online durch den, den Katalog von, von IKEA. Aha schauen sich die Möbel an, die Kunden wählen Möbel aus und dann in einem nächsten Schritt fliegt dann die Partnerin von Dalia nach Kairo, nach, nach Ägypten, wo es ein Ikea-Geschäft gibt. Mhm. Sie geht dahin mit dieser Bestellung, sie kauft dann die bestellten Produkte ein und dann fliegt sie entweder wieder zurück in den Sudan mit der Bestellung oder wenn die Ladung zu groß ist, dann mietet sie einen Lastwagen, packt da die Produkte rein und dann fährt sie Richtung Süden, Richtung Sudan, quer durch Ägypten, quer durch den Sudan, bis sie die Produkte in Khartoum hat. Und so kommt es, dass sich der Laden in Khartoum auch langsam zu, zu füllen beginnt. Dass Ich habe gesagt, es ist noch relativ karg, aber er wird langsam voller, als ich da war haben sie zum Beispiel gerade darüber diskutiert, wie sie eine Küche einbauen wollen, die sie gerade importiert hatten.
0: Das klingt jetzt nach einem ziemlichen Aufwand für ein paar Ikea-Möbel. Hat das auch Auswirkungen auf den Preis, dieser Möbel?
1: Ja, diese Möbel die sind etwa einen, ein Drittel teurer, als sie in Kairo sind. Aber die Kunden von Dali, die nehmen das in Kauf – das sind meistens wohlhabende junge Leute, die auch außerhalb des Sudans äh, gearbeitet haben, in den Emiraten zum Beispiel, in Saudi-Arabien mhm. oder zum Teil auch in den, in den USA und die in Sudan zurückkommen und, und da etwas aufbauen wollen. Mhm.
0: Und denen gefallen IKEA-Möbel?
1: Ja, die, die wollen Möbel, die sich unterscheiden von den gängigen Möbeln in Sudan. So die herkömmlichen Möbel da sind aus chinesischer oder aus türkischer Produktion. Und die sind schreiend kitschig. Also so quasi das Gegenteil von Ikea-Möbeln. Und diese jungen, wohlhabenden Sudanesen, die suchen Möbel, die für sie auch Zukunft verheißen, Und das sind dann halt Ikea-Möbel.
0: Also läuft das Geschäft von Dalia
1: Es läuft nicht schlecht. Sie haben vor sieben Monaten angefangen... Und zum Beispiel haben sie schon vier Küchen verkauft. Mhm. Gemessen daran, dass sie erst am Aufbauen sind, ist das eigentlich schon mal nicht schlecht. Aber nun ist es so, dass sie die Politik schon wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen droht. Wie denn? Vor einem Jahr im Oktober 2021, da hat das Militär geputscht. Also sie hat diese Revolution vorerst ein Ende gemacht. Mhm. Also, hat eine Übergangsregierung weggeputscht und sich wieder an die Macht gesetzt. Mhm. Und das hat dann unter anderem dazu geführt, dass die Islamisten, die unter Bashir wichtig waren, dass die wieder an Einfluss gewonnen haben. Hat auch dazu geführt, dass die wirtschaftliche Blockade wieder härter wurde. Also, so hat zum Beispiel die Weltbank hat 700 Millionen Dollar an Hilfe eingefroren, die eigentlich versprochen waren. Also, ist alles wieder schwierig geworden.
0: Und spürt das auch Dalia?
1: Ja, sie spürt das natürlich, dass die Situation wieder sehr schwierig ist. Mhm. Und als ich da bei ihr war, hat man das auch gerade mit der Szene, die da war gesehen. Als ich mit dir gesprochen habe, haben sich draußen in der Straße, begannen sich da Menschen zu versammeln. Also es waren eigentlich fast nur Männer. Mhm. Und das war eine Demonstration, die sich da versammelt hat: eine Demonstration von Islamisten. Und die haben. Da vor dem Gebäude der UNO demonstriert, die in derselben Straße ist wie Dalias Geschäft, und haben da gegen ausländische Einflussnahme im Sudan demonstriert.
0: Und was heißt das jetzt für Dalia und ihr Ikea-Geschäft?
1: Dalia ist eigentlich ziemlich ungebrochen optimistisch. Also Sie hat sich davon diese Demonstration jetzt auch nicht beeindrucken lassen. als sie war da null eingeschichtet. Und das liegt daran, dass sie, dass sie halt schon viel erlebt hat und dass sie einfach diese, diesen Willen und diese, diese Lust auf eine Zukunft hat, die halt nicht unter dieser bleiernen Blockade stattfindet, unter der sie fast ihr ganzes Leben verbracht hat. Mhm. Und dadurch, dass sie hat auch gesehen hat, dass mit der Revolution da 2019, dass sich Dinge ändern können und das, das glaubt sie weiterhin.
0: Und zu dieser Veränderung gehört auch Ikea?
1: Ja, dazu gehört auch dieses Geschäft. Also mir ist es an diesem Tag ein bisschen vorgekommen wie eine Festung in in der dieser Aufbruch auch verteidigt werde, in der eine junge Frau daran festhält, auch wenn es da draußen ein paar hundert Islamisten demonstrieren. Mhm. Und das war auch beeindruckend zu sehen, dieser Enthusiasmus und auch dieser unbedingte Wille, etwas zu verändern, auch wenn das in Anführungszeichen nur mit einem Geschäft ist. Und also als Fazit. IKEA mit zwei «i» vielleicht auch ein Symbol der Hoffnung, dass für eine ganze Generation von jungen Sudanesinnen und Sudanesen steht, mhm. die sich einen weltoffenen und demokratischen Sudan wünscht.
0: Samuel, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Nairobi.
1: Vielen Dank, Antonia.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Mein Name ist Antonia Moser. Bis bald.